0: Le vignoble québécois a pris beaucoup d'expansion ces dernières décennies et a gagné en notoriété. La truffe, elle, est encore très jeune chez nous. On peut toujours la chercher, mais on risque de manquer de patience. On va plutôt la cultiver. On aura donc au Québec des vignobles et des truffières. Récemment, le pionnier des vignerons québécois, Charles-Henri de Coussergue, rencontrait d'actuels et de futurs producteurs de truffes en sol québécois. Il a alors établi certains parallèles entre la vigne et la truffe. J'étais à cette rencontre à Greenby et je me suis entretenu avec Charles-Henri de Coussergue. L'occasion était belle de faire un tour d'horizon avec le vigneron. Charles-Henri de Coussergue ne produira pas de truffes. Il était plutôt invité pour discuter avec les producteurs actuels et futurs, regroupés sous le chapeau de Truffes Québec, de toute l'énergie, de la ténacité qu'il leur faudra pour établir leur production, lui donner une notoriété et développer des marchés. Ainsi, le vigneron voit des similitudes entre les producteurs de truffes et les artisans qui cultivent la vigne et font du vin. J'en ai profité pour m'entretenir avec Charles-Henri de Coussergue de ce parallèle avec la truffe, mais aussi du contexte général concernant la vigne et le vin au Québec. J'ai amorcé l'entretien sur la question des consultations à venir sur le secteur des alcools québécois. Charles-Henri de Coussergue, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur de Coussergue, vous êtes, pourrait-on dire, un pionnier à la fois dans le développement de la viticulture et de la viniculture au Québec, et aussi un pionnier dans le défrichage réglementaire et le développement d'une réglementation plus acceptable pour le secteur du vin. La consultation qui se prépare au Québec, là, qui va avoir lieu euh, dans quelques jours maintenant, euh, qu'est-ce qui reste encore à régler, selon vous, pour
1: le secteur des vins? Je dirais que nous, nous dans l'histoire du vin au Québec, on a toujours réclamé des avantages par rapport au vin étranger. Alors on est conscient qu'il y a des accords internationaux, mais même beaucoup de pays qui sont partenaires avec le Canada dans ces accords internationaux font des entorses à ces accords pour favoriser leur viticulture régionale. Donc nous, on a toujours demandé d'avoir des avantages, encore une fois, par rapport au vin étranger. Donc on comprend qu'ils sont tous vendus en SAQ. Bon, avec le temps, on a gagné donc, la vente à la ferme, la vente en restauration, la vente en épicerie la vente dans des marchés publics et tout, tout ça à l'époque était interdit. Donc on continue à, à essayer de revendiquer ce statut qu'on veut privilégier, encore une fois par rapport au vin étranger. surtout quand on sait qu'une bouteille, ça c'est une étude canadienne qui a été faite, mais chaque fois qu'il y a une bouteille canadienne, 100% canadienne, avec du raisin canadien qui est vendue au Canada, elle représente 85 dollars de retombées économiques directes et indirectes. Quand on, quand on prend tout le processus du, du champ à aller jusqu'à la mise en marché, alors qu'une bouteille de vin qu'on importe de l'étranger, évidemment a beaucoup moins de retombées économiques ici. Donc ça, ce statut, on en est fiers. Je vois dans mon village de nam où on a créé quand même pas mal de, aujourd'hui d'emplois. Donc il y a, effectivement, il y a une commission qui est créée pour les alcools du Québec. Il y a quand même une particularité qu'on va continuer à défendre, c'est qu'on est des agriculteurs. Dans les alcools, Sans dénigrer personne évidemment, mais n'oublions pas que les cidriculteurs, les primiculteurs, donc les, les vignerons, on cultive une matière première, ce qui n'est pas forcément le cas dans le monde des alcools en général. Sans dénigrer le monde de la bière par exemple, on achète du houblon, on achète de l'orge, mais ce ne sont pas forcément les producteurs. Donc il y a différents permis dits artisanaux, de microdistillation, de microbrassage. Mais attention, nous on est des agriculteurs, donc oui on a des, des dossiers communs dans cette étude qui vont vraiment ressortir, mais on a quand même des choses qui nous distinguent, c'est qu'on est tributaire, de, on cultive notre matière première. Donc que le MAPAC reste bien conscient de ça. On n'achète pas le raisin, on ne prend pas le téléphone qu'on ait du raisin en Ontario ou ailleurs dans le monde et de transformer. On est des, on est des cultivateurs. Donc ça, c'est un statut qu'on va continuer à défendre.
0: Et le ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, qui parlait il y a quelques jours maintenant à la réunion annuelle de la politique bioalimentaire du Québec, a dit que, dans son esprit, il fallait privilégier et prioriser justement les producteurs, lorsqu'il est à question de distillerie spécifiquement à ce moment-là, les producteurs qui produisent du champ, donc du grain,
1: Jusqu'à la bouteille Oui, exactement. C'est tout à fait notre statut. Donc, encore une fois, on est des agriculteurs qui cultivent, cultivent notre matière première. Donc, un micro qui doit cultiver sa matière première, ça, ça vient nous rejoindre parce qu'on vit les mêmes réalités climatiques et tout. Donc, euh, oui, une étude sur, le, sur les alcools en général, aucun problème. Tout ce qui sera fait au Québec, euh, qui soit produit au Québec, transformé en Québec ou embouteillé au Québec, on n'a rien contre. ça, ça, ça crée de l'économie au Québec. Ça peut faire, permettre d'en de, acheter peut-être moins à l'étranger. Pourquoi on achèterait des alcools forts à l'étranger alors qu'on est capable d'en faire ici Donc, encore une fois, création d'emplois, développement régional et tout. Et c'est positif pour nous de voir des ministres comme le ministre de montagne le ministre de gabon qui se préoccupent de cette industrie. On en a rêvé longtemps d'avoir des, des, des ministres qui se positionnaient pour développer, encore une fois, des alcools de, de Québec, pour peut-être en acheter un petit peu moins à l'étranger. C'est bien beau, encore une fois, d'acheter une bouteille en Australie, mais on va créer de l'emploi en Australie, on peut-être peut le créer ici aussi. Enfin, voilà, donc c'est que du positif de voir que le vent actuellement est favorable au niveau de nos décideurs pour ces alcools locaux.
0: Et comme vous le disiez, il y a quand même des dossiers en commun, même pour des distillateurs ou des brasseurs qui ne produiraient pas leur propre matière première. Oui, euh, comme je sais qu'à un moment donné, les, les microbrasseurs ne pouvaient pas vendre
1: forcément de, des, des bouteilles sur leur site. Ça, nous, c'est sûr que ça vient nous chercher. C'est un peu des artisans quand même. Et là, ils pouvaient faire consommer sur place, mais ils ne pouvaient pas les gens ne pouvaient pas partir avec... Bon, tout ça, ça a changé. Donc, depuis un an, il y a des réunions qui se font tous les deux mois à peu près avec les différents directeurs de chaque association pour voir justement euh, quels sont les... sait sûr qu'on a des dossiers en commun. L'union fait la force et on sera d'autant plus entendu qu'on se regroupe. Donc, il y a un rapprochement qui se fait actuellement, effectivement, avec les différents corps de métier dans le monde de la... de... des alcools.
0: En terminant, M. de Coussergue, vous venez de faire une présentation devant des gens qui s'intéressent à la truffe, à la culture de la truffe. Il y en a qui y sont déjà, il y en a qui vont devenir des producteurs de truffes. Est-ce qu'il y a des similitudes entre l'implantation et l'esprit qui entoure justement l'arrivée de la truffe au Québec et ce qui s'est passé il y a quelques décennies, et vous avez été un des pionniers dans le domaine, ce qui s'est passé donc dans l'implantation, du vignoble au Québec mais tout à fait c'est pour ça
1: que je pense que j'avais été invité comme conférencier c'est qu'ils vont vivre et ils vivent un peu aussi ce qu'on a connu au départ donc une culture qui n'est pas connue ici certainement des préjugés des gens qui doivent se dire on sait bien la truffe ça, ça, ça sera un feu de paille ça ne marchera pas mais dans la vie il faut essayer sinon et, et, et la truffe qu'on se met au Québec vient de l'étranger donc s'il y a des possibilités de ne pas être autosuffisants, mais de, de, de cultiver de la truffe au Québec, c'est sûr que je leur ai dit, et ça je le redis tout le temps, il faudra qu'ils prennent leur bâton de pèlerin pour communiquer sur ce qu'ils font, comment ils cultivent la truffe, quelle est la particularité des truffes. Mais je pense qu'ils arrivent à un bon moment. Les chefs du Québec, les chefs cuisiniers, sont, sont de plus en plus des ambassadeurs de produits locaux. Et, et je sens que ce sont des gens qui sont motivés, communiqués sur ce qu'ils vont faire. Et c'est le secret, hein, je pense, si on veut se démarquer de ce qui vient de l'extérieur, de, notamment des truffes, euh, il faudra qu'ils racontent leur histoire. Et ça sera certainement intéressante. Et mettre une histoire derrière ce qu'ils font assurera le, le succès certain de cette industrie.
0: J'en rajoute une toute petite. La vigne, ça va bien? C'est bien parti
1: cette année? La vigne, ça va bien. L'enjeu, maintenant, une année sur deux, c'est les, les gelées printanières au Québec comme ailleurs. Là, je pense qu'on est rendu. La pleine lune est passée. Donc là, on, on s'envoie des petits courriels entre chaque vigneron en disant, ouf, je pense que le, le, le pire est passé. On a eu deux ou trois nuits à risque il y a dix jours. Mais on est passé à travers. Donc là, à date, en tout cas, ça se passe très bien. Il y a, il y a eu de la chaleur. Les bourgeons ouvrent actuellement, on voit déjà les deux premières feuilles, mais on voit surtout les petites grappes et on commence à faire des comptages. Donc, Dès le mois de mai, on peut savoir grosso modo à quoi va ressembler la, la récolte parce qu'on voit déjà les petites grappes, elles sont minuscules, mais on fait des comptages et en sachant, si on a une moyenne, par exemple, de 8 à 10 grappes par plan, on sait que la récolte va être belle. Il peut arriver bien des choses ici la récolte, mais au moins, c'est un, un point de départ important, c'est que les bourgeons à fruits sont au rendez-vous. Donc l'hiver s'est bien passé. Euh, à date, euh, je n'entends que de mes collègues et de moi-même que, que, que des bonnes choses. Et ce qui est dans vos cuves, c'est bon Oui, bah 2021, on a, été, on a été, Dame Nature a vraiment été extraordinaire. On a eu un été, alors le bonheur des uns fait pas forcément fait des fois le malheur des autres, mais euh, en agriculture, 2021 a été une année très sèche. Donc dans le foin, dans les céréales, ce n'est pas toujours des bons rendements, mais dans la vigne, on a eu des maturités exceptionnelles. Je vais prendre un cépage de front de nacre rouge. Je me croyais en Provence, chez mes parents. On a ramassé du front de nacre rouge l'année dernière à 14 ,2 degrés d'alcool naturel. Ça, je n'avais jamais vu ça, puis je n'aurais pas cru voir ça un jour. C'est vrai qu'il a fait chaud, donc il peut y avoir des côtés pervers au changement climatique. Mais dans le domaine de la vigne, en tout cas, pour l'instant, 2021 a été un millésime extraordinaire. Merci beaucoup. Bien, Lionel, ça fait plaisir, merci beaucoup.
0: Ici Lionel Levac. Celles et ceux qui le veulent peuvent de plus en plus boire local, boire québécois. Bientôt, on pourra agrémenter nos prouesses gastronomiques avec des truffes locales, elles aussi. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu